0: Luistert naar de Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en
1: ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
2: In de tweede helft van de 20e eeuw kwamen de knappe koppen van Afrika bij elkaar... met als doel een complete geschiedenis van het continent te schrijven. Deze General History of Africa moest de gedekoloniseerde weergave van het verleden bieden en Afrika definitief losmaken als onafhankelijk werelddeel. De opzet was een ambitieus project dat tien jaar zou duren, maar politieke en financiële problemen maakten er meer dan dertig jaar van. Wat is uiteindelijk het belang van dit project geweest? Hoe is het verlopen en wat kunnen we zeggen van het resultaat? Mijn naam is Jos Hummelen van NGZ. We zitten in werf 5. Er staat achter ons een klein straalkacheltje... wat op zich al een dikke middelvinger naar, uh, naar Moskou is. Maar we hebben het over geschiedenis en een beetje over politiek vandaag. Um, en de stem achter de microfoon nummer dos is die van Juri Nortier. Hallo Jos. Juri, op Amerikaanse universiteiten is de beweging veel heftiger. Maar in Nederland is er ook een sterke beweging... die de hele handel wil dekoloniseren. Heb jij een gevoel bij deze intersectionele beweging? Ja, daar heb ik zeker een gevoel bij. Um, ik zal proberen me zo diplomatiek
3: mogelijk uit te laten. Doe, doe maar niet. Nou, okay. Wat ik denk, ik denk dat het goed is dat we opnieuw naar de geschiedenis kijken. Um, waar ik zelf een beetje rode vlekken van krijg... is als we de geschiedenis willen gaan herschrijven. En dat zie ik soms wel terugkomen. Dat dingen weggehaald moeten worden. Dat dingen opgepoetst moeten worden. En dat bijvoorbeeld beelden weg, kapot gemaakt moeten worden. Ik zie het als... Het vernietigen van uh, een bepaalde kijk op de wereld, waar ik zelf niet zo fan van ben. Uh, ik zou veel liever willen dat men de meerdere viewpoints, dus de meerdere manieren waarop je naar de geschiedenis kan kijken, wat meer aandacht krijgen. En dat we dus niet gaan oppoetsen, dat we het niet gaan mooi maken. Mm. Dus ik hoop, right. <laughs> ik hoop dat mijn mening aan het einde misschien nog wat... Uh, beter gevormd is. Oké, okay,
2: oké, okay, ik ben benieuwd. Nou, tot zover de twee mensen die Afrikaanse geschiedenis vooral kennen... dankzij Jan van Riebeek en Leopold II. <laughs> Mooi, uh, ik word ook weer lekker in een hoekje weggestopt. <laughs> <laughs> Vandaag is de gast uh, Larissa Schulte-Noordholt, oftewel dokter Schulte-Noordholt. Uh, zij is historica die recent is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden... de prachtige universiteit van de Sleutelstad. Op haar onderzoek Africanizing African History over dit project... En alles wat erbij kwam kijken. Welkom Larissa.
1: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
2: In deze kelder.
1: In de kelder, ja. deze
2: vochtige kelder. Nee, valt wel mee. Hé hey, uh, Larissa, bij de Afrikast kijken we ook naar de geschiedenis van Afrika. Je hebt er een paar geluisterd, zei je. Toen je binnenkwam ja. werd ik gelijk super onzeker van. Want ik besef me nooit dat de mensen ook echt luisteren. Oh ja. <laughs> uh, nou, wij zijn dus een Nederlandstalige podcast. En wij zoeken... Ook wel de link met onze eigen geschiedenis. Vertrekpunt is onze eigen perspectief. Vanuit daar stellen we vragen. Kun je ons dat vergeven?
1: Ja, ik denk dat dat juist heel erg goed is. Dat je een bewustzijn hebt. Dat je zelf een perspectief hebt. Dan ben je er daar al een heel stuk verder mee. Dan een hele hoop andere mensen, denk ik. Pioe.
2: Ik kan mezelf weer in de spiegel aankijken. <laughs> hey, voordat we erin duiken. Nog even een bericht van onze sponsor.
1: De AfriCrew is fan van de stichting Albinisme in Afrika. Ga naar albinisme-afrika.nl om te ontdekken waarom.
2: Laten we dan even beginnen bij het begin. Het doel van dit gigantische project was zogezegd: het decoloniseren van de Afrikaanse geschiedenis. Um, de geschiedenis van Afrika was tot dan toe opgeschreven door Europeanen. Um, dat mag zo vaststellen, jij knikt.
1: Ja, zeker mag je dat vaststellen. Nou,
2: wat is daar nou het probleem van?
1: Ja, uh, nou, alles natuurlijk. Nee, um, ik denk uh, om te beginnen dat uh, dekoloniseren... Dat is, uh, al een bepaalde, uh, dat is al een bepaald perspectief natuurlijk. In dit, in dit werk noemden deze mensen het zelf soms dekoloniseren... maar veel vaker hadden ze het over het Afrikaniseren van de geschiedschrijving. Mm -hmm. He, dus het perspectief verplaatsen van een Europees perspectief... een koloniaal, racistisch perspectief... naar een Afrikaans perspectief. En dat noemen ze dan vaak afrocentrisch of afrika-centrisch. Nou, wat is nou het probleem van een Europees perspectief? Um nou ja, dat je dus heel erg vertrekt vanuit wat is nuttig voor Europa. Mm -hmm. He, geschiedschrijving vertrekt altijd vanuit een bepaald perspectief. Het is nooit uh, inherent neutraal. He, ik, vond het, uh, ik moet er toch even op reageren wat, wat Juri net zei. Ja, He, het herschrijven van de geschiedenis, elke generatie doet dat. Elke generatie herschrijft weer de eigen geschiedenis. Nou, Waarom is dat? omdat je altijd de geschiedenis vanuit het heden bekijkt. Al is het alleen maar op de manier waarop je je taal formuleert. Hè? De taal verandert. Dus altijd, als jij de geschiedenis begrijpelijk wil maken... voor de mensen in de samenleving nu... zul je daar altijd een bepaalde, uh, ja, een bepaalde kleur aan moeten geven... om dat te kunnen doen. Dus hè, dat, dat, dat bepaalde perspectiviteit in de geschiedenis zit... dat is inherent aan wat geschiedschrijving is. Ja, omdat, omdat mensen
2: dat... het ook doen. Ja,
1: precies. En om dat te begrijpen is het misschien wel goed... om uit elkaar te trekken. Je hebt het verleden. Mm -hmm. hè? Dus het feitelijk wat in het verleden gebeurd is. Dat kunnen we ons allemaal iets meer voorstellen. En je hebt geschiedenis. En geschiedenis is hoe mensen daarover schrijven. Hmm, een vertaling van gebeurtenissen. Exact, exact. Ja. En het probleem wat deze uh, Afrikanen, maar, maar ook Europeanen moet ik zeggen, het is niet alleen een Afrikaans project geweest. Voornamelijk een Afrikaans, maar, maar niet alleen. Het probleem wat zij hadden is dat tot dan toe alle geschiedenis over Afrika eigenlijk alleen maar ging over de geschiedenis van Europeanen in Afrika. Dus het is niet alleen zo dat er een Europees perspectief was. Nee, er werd tot dik in de 20e eeuw ook gezegd... Afrika heeft überhaupt geen geschiedenis. Dat is alleen maar donkerte, daar is, daar is niks. En
2: als er geschiedenis is, dan hebben wij dat gebracht.
1: Exact. Ja, wij kwamen dus met dat, het
2: licht daarheen. Ja. Ah! Ja, hey, wat doet dat eigenlijk met de Afrikaanse identiteit?
1: Nou ja, dat, is dus, dat maakt het dus heel erg lastig op het moment dat je gaat decoloniseren. En dan gebruik ik dat woord in de politieke zin. Mm -hmm. hè? Dus op het moment dat die uh, koloniale rijken voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog uh, ineens storten. En je krijgt allemaal nazistaten in Afrika, uh, antikoloniale bewegingen. Uh, soms, uh, soms gaat dat heel geweldloos, soms heel gewelddadig. Uh, die vormen eigen staten. Nou ja, net als in Europa heb je daarbij een geschiedenis nodig om de, om de identiteit te vormen. Dus ja. wat zie je met die identiteit? De nationale
2: identiteit eigenlijk. Exact,
1: ja. Net zoals Bij dat het je verhaal
2: in... van een ja. land, ja.
1: Precies zodat je, zoals je dat in Nederland en heel veel Europese landen hebt je dat ook. In de 19e eeuw kwam dat hele idee van nationalisme op. En daar moest dan ook een geschiedenis, een verhaal over wie je bent. Herkent iedereen die geschiedenis op de middelbare is, school heeft gehad, herkent dat? Is dat
3: dan in Nederland bijvoorbeeld het verhaal van de Batavieren als ja, oer-Nederlanders... die zich hebben uh, verzet tegen uh, het juk ja. van de Romeinse? Europees? Ja, of,
1: of, of nog veel meer. De, de, het idee van een VOC-mentaliteit. De
2: watergeuzen.
1: Exact, de watergeuzen, de republiek. Uh, ook wat ook altijd een grote rol speelt, is de Tweede Wereldoorlog en een facet tegen de Duitsers, wat dan best wel dik wordt aangezet. Dat is heel belangrijk om te begrijpen wie je zelf bent. En ja, dat proces zie je vanaf de jaren 60 in Afrika, eigenlijk vanaf de jaren 50 al, ook heel erg opkomen. Hè? Dus wij hebben een, neem Ghana, daar komt een, een land Ghana, een nazistaat. Dan moet er ook een geschiedenis komen. Er moet ook uitgelegd worden, hoe zijn wij tot die nazistaat gekomen? Belangrijker nog, wij moeten kunnen uitleggen dat we onszelf kunnen besturen. En dat doen we door te verwijzen naar grootse koninkrijken, belangrijke staten in het verleden die dat ook deden. Dus ja, het, het verhaal
3: van de Ashanti komt dan naar ja, boven? Ja, bijvoorbeeld.
1: Of, nou, alleen al de naam van het land Ghana, hè, dat verwijst naar een koninkrijk. Wat overigens op een andere plek in Afrika ja. lag dan het tegenwoordige staat maar dat, Ghana. Dat maakt
3: dan even niet uit.
1: Nee, dat, dat, is, ook heel, um, ja, dat is dus ook heel politiek en heel erg. Um, uh, nou, kom even niet op het woord. Maar heel erg uh, opportunistisch.
3: Maar dan hoor ik nu eigenlijk dat dezelfde problemen waar we uh, de Europese geschiedschrijving een beetje op aanspreken, dat die daar ook gewoon voorkomen.
1: Zeker, ja. Niks menselijks uh, is de Afrikaan vreemd. Dus
2: het is geen betere geschiedschrijving, het is een andere geschiedschrijving.
3: Exact.
1: Ja, ik, ja.
2: Nou, ik zou wel willen zeggen beter. dus even mijn stelling die je tegen mag spreken. Want het is vanuit het eigen perspectief geschreven. Dat is ja. inherent beter dan uit een perspectief van een voormalige bezetter. Oh is,
1: ja, helemaal is... mee eens. Ik bedoelde meer van het is niet beter dan een Europese geschiedenis over nee, Europa. Nee, precies.
2: Maar het is allebei subjectief. Maar ja, ja, zeker. Ja. Nou, duizenden jaren aan geschiedenis... Van zo'n enorm continent, dat is nogal een, uh, een ambitieus plan. Is het überhaupt realistisch om dit samen te brengen tot één geheel?
1: Um, nou, het is wel gelukt. Hè? Het, het is uitgekomen uiteindelijk acht delen in een heleboel talen. In Frans en het Engels om, om mee te beginnen. Uh, het is niet En het is, het is uiteindelijk wel gewoon verschenen. Het is ook best wel uh, heel erg nuttig geweest voor veel mensen. Heel inspirerend geweest, dus... Ja, het was een megalomaand project, maar het is uiteindelijk dus wel tot, tot, uh, tot wasdom gekomen. Dus ik zou willen zeggen dat als je hier geld en middelen voor hebt, en dat is best wel een grote als, denk ik, dan is het wel zeker een realistisch project. En misschien zelfs voor herhaling vatbaar.
3: Wat bedoel je met voor herhaling vatbaar? In welke zin?
1: Nou ja, dat, uh, op dit moment is UNESCO bezig met een volgende serie boeken van The General History of Africa. Hè? Um, uh, dus, dus die, die wil, hè? Je, had, je verwees net al over... Sorry, ik weet niet wie van jullie dat deed, maar er werd net al verwezen naar discussies die nu uh, plaatsvinden in Nederland, in Amerika, maar ook heel erg in Zuid-Afrika, Van decolonize the academy, uh, roads must fall, fees must fall, everything must fall. <laughs> je, dus dat is heel erg, uh, uh, ook nu onderdeel van het discours. Dus ook nu is kennelijk er nog heel erg behoefte aan het uh, decoloniseren van de geschiedschrijving. Um, en uh, die boekenserie, hoewel die wel tot wasdom is gekomen, zijn er wel dingen op aan te merken. En ik zei net ook al, elke, elke generatie schrijft de eigen geschiedenis opnieuw of herschrijft de geschiedenis. Nou, deze boekenserie is inmiddels um, ja, toch wel 30, 40 jaar oud. Dus het is misschien wel eens tijd om, om daar weer een nieuwe, uh, een nieuwe uh, elan aan te geven. Om dat opnieuw te doen, om daar iets nieuws mee te verzinnen. Um, en uh, daar komt ook bij kijken natuurlijk dat de, de hele postkoloniale theorie... waar we nu heel veel mee bezig zijn op de universiteiten en zo... en wat, waar heel veel discussie op is, dat speelt bij deze boeken eigenlijk niet zoveel een rol. Jullie noemden net ook een, dat de dekolonisatie, dat dat intersectioneel is... Dat is het nu in 2022 uh, idealiter wel. Maar bij deze mensen speelde dat in mindere mate een rol. Wat er ook mee te maken heeft dat het woord intersectioneel uit de jaren tachtig komt. Even voor, maar,
3: voor ja. niet iedereen weet misschien wat intersectionaliteit ja. <laughs> nee, is. Kan je ja. heel kort uitleggen wat dat betekent voor geschiedschrijven?
1: Nou, om het Een ander woord daarvoor is kruispuntdenken. Dus dit is bedacht door een Amerikaanse uh, juriste, Kimberly Crenshaw, in de jaren tachtig. En zij zei, uh, hè, als je gaat kijken naar, naar onderdrukking of naar identiteit eigenlijk specifiek, dan heb je nooit één identiteit. Dus je bent niet alleen man, je bent ook wit. Of je bent niet alleen vrouw, je bent ook zwart. Je bent niet alleen... Um... Uh, je bent niet alleen iemand uit de middenklasse. Je bent ook nog uh, homoseksueel. Er zijn heel veel identiteiten die elkaar doorkruisen. En dat maakt uit voor hoe je naar de wereld kijkt. En ook voor hoe de wereld jou behandelt. Dus hoe de wereld naar jou kijkt. Dus daar gaat het over dat kruispunt. Denken kan je eigenlijk letterlijk aan een kruispunt op de weg denken. Waarbij mensen elkaar tegenkomen. Identiteiten elkaar kruisen. En dat zo zorgt dan weer voor een unieke behandeling in de samenleving. Maar ook een uniek, unieke kijk op de samenleving. En dat is dus... Ja, het eigenlijk benoemen van die subjectiviteit. Uh, en als je het hebt over intersectioneel dekoloniseren... Wat, wat ik best wel een ingewikkeld idee vind eigenlijk al. Maar dan bedoel je dus dat je niet alleen kijkt... naar de geschiedenis van grote, belangrijke koninkrijken... of, of, of weet ik veel, uh, de hogere middenklasse, de, de koningen... maar dat je ook gaat kijken naar het gewone volk... of uh, naar uh, LGBT-history. of uh, nou ja Vul maar in, dat is wat daarmee bedoeld wordt. Is dat naar
2: nou jouw smaak niet juist ook... Te veel vanuit identiteit beredeneert. Alsof ik alleen maar... Uh, mijn identiteiten ben. Man, uh, ja. hetero, wit. Ja. En als dat ik het... Perspectief van een ander... Wat mij inherent een menselijk ding lijkt... Niet kan innemen.
1: Um, nou, dat laatste zou ik het absoluut niet mee eens zijn. Ik denk dat dat... Dat dat wel kan. Maar ik denk wel dat het goed is. Hè, waar je, dat, zo begonnen jullie al. Om je te bewust te zijn van je eigen perspectief. En van je eigen vertrekpunt. En dat is voor historici ontzettend belangrijk. Hè? Je hebt... Um je hebt een, uh, een beroemde Britse geschiedfilosoof je Edward Carr. En die zei al, uh, he, leer mij geschiedenis kennen, leer mij de historicus kennen. Dus ik moet weten wie de historicus is om een geschiedenisboek te kunnen plaatsen. Dus waar dit meer uh, om gaat, het is in, sommige, in sommige verhalen is het natuurlijk heel erg relevant. Waar je vandaan komt, wie je bent, he, al die identiteiten die je net noemt. Op andere gebieden is dat misschien minder relevant. Maar het punt hiervan is natuurlijk om te zeggen... er is heel erg lang heel veel. En het punt van die General History of Africa is ook om te zeggen... er is heel lang alleen maar vanuit een bepaald... Perspectief, een bepaalde identiteit ergens naar gekeken. Dus vanuit het Europese. Uh, en ook heel erg met een, met een, uh, een politieke, uh, ja, een politieke, politiek belang daarachter, namelijk kolonisatie, exploitatie in sommige gevallen. Dat, daar ageert die serie tegen. En daar ageren ook nu, denk ik, tegenwoordig activisten tegen. Hè? Van we moeten ook meerdere perspectieven hebben. We zijn een multiculturele samenleving. Nou, je kunt dat denk ik verder dan wel invullen. Waarom dat dan belangrijk is, dat je daar meerdere st meer stemmigheid. Dat is ook zo ook zo'n bus de dualiteit vaak. van de samenleving. Dan ja, dan wat ja. heel veel terugkomt natuurlijk. Dus, dus ja.
2: Oké, okay, uh, ik heb voor mij het uh, behoorlijk dikke werk Africanizing African History. En daaronder staat de auteur Larissa Schulte Noord-Holt. Uh, jij bent uh, weliswaar wetenschapper, maar je bent ook een mens. Ja. Dus dan wil ik wel eens weten wat van jouw identiteiten hebben gezorgd, hebben bepaalde keuzes beïnvloed in dit boek
1: ja een hele goede Mag vraag nee dat is echt een uitstekende vraag dat is ook heel belangrijk daar heb ik het zelf ook in in mijn inleidingen wat waarom hoe ben ik hier toe gekomen en ik ben zelf uh, ik heb uh, zelf geschiedenis gestudeerd in Leiden en uh, later in Cambridge uh, en dat was eigenlijk een. Uh, was ik altijd veel meer? Ik was altijd ge geïnteresseerd in historiografie, dus de geschiedenis van geschiedschrijving. Daar gaat dit boek ook over. Maar uh, in eerste instantie was ik vooral bezig met 19e eeuws Duitsland en hoe de historische wetenschap überhaupt uh, is ontstaan. Alleen hoe langer ik, uh, uh, ja, hoe ouder ik werd, hoe meer ik me daarin verdiepte, hoe meer ik me daar aan ging irriteren dat dat heel erg altijd maar één verhaal, één perspectief, één. Punt was en langzamerhand ging ik zelf ook steeds meer denken. Nou ja, als ik dat vervelend vind, dan moet ik misschien zelf ook eens een keer wat breder gaan kijken. En toen ging ik, hè, toen ging ik Simone de Beauvoir lezen, zoals veel jonge vrouwen dat op een gegeven moment denk ik ontdekken. Uh, ja, dan heb je en... in
2: ieder geval diversiteit in seksen, maar dan ja, ben je precies. nog vrij dicht bij huis.
1: Ja ging ik uh, uh, postkoloniale theorie lezen. He, een heel belangrijk boek voor mij is, uh, is uh, Provincializing Europe van Deepesh Chakrabarti, een Indiaanse historicus. Oh, ja heel belangrijk boek, zo'n boek waar de titel eigenlijk alles al zegt. Ja. Hè? Dus Europa moet weer een provincie van de wereld worden in plaats van het middelpunt. In ja, de luisteraars, waarop, uh, dus
2: dat boek hoef je niet meer te lezen. Nog één keer de titel?
1: Provincializing Europe. Ik zou het niet per se aanraden om het te gaan lezen. Tenzij je heel graag uh, uh, postkoloniale theorie verder wil ontdekken. Het is niet, niet per se een zondagmiddagboek of zo. <laughs> maar dat zorgde er wel voor dat ik meer ging nadenken over die dingen. En het nou, ging in Cambridge studeren. En daar ergerde ik me een beetje aan het kanon. Wat heel erg op, op de staat was gericht. Op Hobbes, Rousseau. Maar die ergernis,
2: dat lijkt me eerder een, een karaktereigenschap dan een identiteit.
1: Ja, dat is ook eerder een karaktereigenschap. Maar het is wel geïnformeerd door mijn identiteit. Mm -hmm. he, dus waarom ga ik mij ergeren aan het feit dat ik uh, alleen maar mannen zie in een kamer? Dat is omdat ik een vrouw ben, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. of, of zo verklaar ik dat voor mezelf. Uh, en vanuit dat idee dat ik dacht, goh, dit, dit is wel heel erg mannelijk en heel erg wit. Nou, maar als ik dat zelf vind, dan moet ik, hè, de, als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf. Dus dan ben ik zelf verder gaan kijken. En ik ben zelf toen een keer uh, naar Parijs gegaan. Daar heb je de UNESCO-archieven. En in die UNESCO-archieven uh, kwam ik de General History of Africa tegen. Oftewel, Histoire Générale de l'Afrique. En toen dacht ik: god, dit is echt wel een heel erg uh, uh, boeiend werk. Het is heel groot. Er is eigenlijk nog bijna geen onderzoek naar gedaan. En het is precies met diezelfde ergernis die ik ook heb bezig: namelijk, alles wordt altijd vanuit één perspectief bekeken. Nou, misschien is dat dan wel een, een heel erg mooi project voor mij om te gaan onderzoeken. He, dus dus ja, als je dan vraagt wat heeft mijn identiteit daarmee te maken. Dan, dan is dat toch wel, heeft dat toch wel iets te maken met aan de ene kant een heel geprivilegeerd iemand in Europa zijn. Die studeert en naar Cambridge gaat.
2: Gepriviliseerd, we hebben hem. Nog zo'n woord. Ja, ja. nog
1: zo'n woord. Ja, dus heel veel, uh, ja, heel veel mee hebben in het leven. Heel erg veel uh, ja, uh, voordelen hebben aan je, aan je identiteit. Maar tegelijkertijd wel een vrouw zijn in, in een wereld die toch best wel een mannenwereld is. Maar uh, tegenover uh, mij zit ja.
2: nog steeds geen uh, zwarte vrouw.
1: Nee, zeker niet, nee. Is dat een probleem? Um, ja, misschien. Het ligt eraan aan wie je het vraagt, denk ik. Vraagt aan jou? Je vraagt het aan mij en ik, ik heb daar niet zo'n uh, heel erg duidelijk antwoord op. Nee. Er zijn dagen dat ik dat een probleem vind en dat ik het daar ook wel moeilijk mee heb. Dat ik denk, oh, oké, okay, uh, ben ik nou degene die dit verhaal voor de, van deze mensen moet vertellen? Um, en er zijn ook dagen dat ik denk, uh, nou, maar dat is eigenlijk, um, uh, is, het, is het ook mijn verhaal? is het ook uh, mijn verhaal omdat ik zelf die archieven uh, heel goed ken. Omdat ik bepaalde expertise heb. Uh, omdat ik misschien juist een, een, een perspectief van buiten heb wat, wat interessant is. Omdat dit hele verhaal van dekolonisatie gaat over Afrika. Maar het gaat net zo goed over Europa. Mm -hmm. Want het is een reactie op een Europese manier van kijken. Maar dus dat is, is toch het dan niet juist interessant voor een Europeaan om daar iets mee te doen? Jij kan dus mij het, dit toch juist ja.
2: uitleggen omdat jij Nederlands spreekt. Omdat jij mijn geschiedenis waarschijnlijk... ...goed kent, dan kan je toch juist bruggen bouwen?
1: Ja, in dit geval wel. Nou, ik zou hè? me
2: daar niet schuldig over voelen.
1: Ik voel me ook niet schuldig hoor, geen zorgen.
3: <laughs> <coughs> voor mijn beeld, is het initiatief voor deze nieuwe geschiedschrijving ja. over Afrika... ...is dat gekomen vanuit Afrika zelf of is het gekomen vanuit Europa?
1: Nee, dat is echt een Afrikaans uh, f, uh, uh, initiatief geweest. Okay. Ja. Een
2: ja. Afrikaans initiatief in de uh, Verenigde Naties. Toen ja. heeft UNESCO er geld voor gegeven zodat Afrikanen zelf ermee aan de slag konden. En hoe past dat in de, in de maar, tijdsgeest? Mag, mag ik
1: je nog heel veel onderbreken? Want Zeker. UNESCO, dat, dat, dat poneer je dat als een soort organisatie. Maar UNESCO was een organisatie waar heel veel Afrikanen heel veel te zeggen hadden. Hè? Het heeft heel lang een Afrikaanse uh, director general gehad. Okay. Dus, dat, dus je moet dat niet per se als een Europese organisatie zien. Nee, ik zie zien. het als een VN-organisatie. Ja, maar wel een VN-organisatie die heel lang veel invloed heeft gehad vanuit Afrika. Op een gegeven moment in 1984 stapt de Verenigde Staten uit UNESCO, omdat ze de houding van UNESCO te pro-Palestijns vinden. Dus UNESCO is ook geen neutraal uh, uh, eiland in dit verhaal. Dus ja, er zijn
2: heel veel uh, nou, uh, zeer politiek gekleurde onderdelen van, van de VN.
1: Exact. Maar ik was
2: ja. nog even benieuwd, uh, de tijdsgeest in de jaren 60, waarom was die rijp voor zo'n project?
1: Nou, je moet bedenken dat in het jaar 1960, ook wel het jaar van Afrika genoemd, er 17 landen onafhankelijk werden. He, dat zorgde ervoor, de jaren daarvoor waren er al veel landen in Azië onafhankelijk geworden. Dat zorgde ervoor dat de, 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 de machtsbalans in de Verenigde Staten meer in het, voorbeeld, uh, in het voordeel van wat we tegenwoordig de Global South noemen, kwam te liggen. En dat zorgde voor momentum om zo'n project op poten te kunnen zetten. Uh, je hebt uh, binnen uh, de, de uh, vereniging van, uh, ja, je had op een gegeven moment dat je zo'n uh, vereniging van, van Global South landen, de Non-Aligned Movement, mm -hmm. dat zegt jullie waarschijnlijk wel wat. Ja, nou, een ja. van de aanvoerders daarvan was, kwam in Kroema. Maar meneer Kroema was echt een pan-Afrikanist. Mm -hmm. Volgens mij is dat vaker in deze podcast voorbijgekomen. Hij is gekomen. Er voorbij
3: voorbijgekomen, klopt. Ja, ja.
1: ja, en hij uh, vond dus ook... He, als je denkt, nou, uh, geschiedenis is belangrijk voor identiteit... dan moet je nationale geschiedenis hebben. Nou, als je een pan-Afrikanist bent, dan denk je misschien ook wel... we moeten een pan-Afrikaanse geschiedenis van het continent hebben... als onderdeel van die politieke droom. Dus kwam meneer speelt daar een belangrijke rol in. Die jaagt dit echt aan, dit project, in de eerste jaren. Die, die spreekt zich hiervoor uit... Um, en in die zin van het momentum van de jaren zestig. Onafhankelijkheid van heel veel landen. Echt een feeststemming in veel Afrikaanse landen. Ook in Congo. Je hebt ook dat hele bekende nummertje. Independence Cha-Cha. Dat kennen jullie misschien ook wel. Misschien leuk om nog even te luisteren straks. Okay.
2: We gaan het er nu onder zetten.
1: Independence Cha-Cha. Dat, is, dat, dat tekent heel erg die sfeer van we gaan onafhankelijk worden en nu de 20e eeuw wordt de eeuw van Afrika. En dat, ja, daar, daar past zo'n enorm project waarbij dan de Afrikaanse geschiedenis en cultuur gevierd wordt, past daar heel erg goed bij. En tegelijkertijd aan de andere kant, aan de kant van, uh, van Europa, is er natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog het idee dat er vrede moet komen. Het motto van UNESCO is ook creating peace in the minds of men. En het idee is ook dat dat niet alleen diplomatieke politieke vrede moet zijn, maar ook culturele solidariteit, morele solidariteit tijd met elkaar. En daar is zo'n project natuurlijk uitermate geschikt voor. Hè? Dus postkoloniale natiestaten zoals Ghana hebben ook recht op hun eigen verhaal, op hun eigen geschiedenis. Dus we gaan het ook financieren. Maar zoals ik net al zei, dat wordt dus ook eigenlijk door die landen zelf deels besloten.
3: Maar nu klinkt het toch alweer alsof deze geschiedschrijving een hele duidelijke politieke achtergrond heeft en ook een politiek ja, doel heeft. Is dat, dat dan het... geen probleem?
1: Het heeft zeker een hele duidelijke politieke kleur. Het is echt een pan-Afrikaans project. De vraag of dat een probleem is, um, is ingewikkeld.
3: Het ja, klinkt bijna alsof, alsof, alsof deze geschiedschrijving... Een, een bepaald politiek doel heeft... in plaats van ja. geschiedschrijving als doel op zich...
1: Uh, het had ook een politiek doel, maar ik denk dat heel erg veel geschiedschrijving dat heeft. Bij dit was het waarschijnlijk wel vrij, het lag er wel dik bovenop. Hè? Maar dat betekent niet dat uh, die historici die hier aan werkten niet in staat waren om uh, daar ook afstand van te nemen. Dus je hebt dit doel, dit opricht en vervolgens worden daar een hele rits aan historici voor geworven die dit gaan uitvoeren.
2: Maar ik, vind dat toch, ik vind het wel een spannende hoor, want ik begon eventjes... Uh... Net te doen alsof uh, Poetin iets aantrekt van deze podcast. <lacht> door iets te zeggen over die straalkachel. Maar Poetin is natuurlijk bij uitstek iemand die shopt in de geschiedenis. Die zegt dat wel, dat laat ik weg. En ja. dan heeft hij een verhaal wat hemzelf uitkomt. Um, bij deze, uh, deze boekenreeks heb ik het idee dat je daar voor uh, nationalistische gevoelens iets uit kunt halen. Maar ook voor uh, nog een schaalniveau niveau erboven. Dus uh, panafrikanistische ideeën. Uh, Gaddafi, volgens mij, uit mijn hoofd, was een ja. van, de, van de Ja, van de
1: grootste scheldschieters van dit project. Ja, dat oh klopt. ja, nou, en ja. hier moet
2: je nagaan. Nou, dat was niet uh, de meeste... Dat, dat is echt een machtspoliticus. Hè? Ja. Die, had, die had idealen voor zichzelf.
1: Ja, dus... zijn doel was ook heel erg om te zeggen... Pan-Afrikanisme moet Noord-Afrika... Uh, moet inclusief zijn voor Noord-Afrika. Moet Noord-Afrika erbij betrekken. Dat, dat was echt zijn gedachte achter het geld... Wat hij aan het project gaf.
2: Ja, dus uh, Arabische landen en uh, Sub-Sahara Afrika unite as one. Maar...
1: Exact. Um,
2: ja. Wordt er ook, heb je ook ontdekt dat er af en toe is geshopt, dat je denkt, hé, hey, dit kom ik helemaal niet tegen, of hé, hey, dit wordt heel erg bijvoorbeeld, ik denk, uh, ik heb, ik heb uh, als vanzelfsprekend, wat eigenlijk erg is, maar goed, ik heb die reeks dus niet gelezen, maar ik denk dat het heel erg benadrukt dat de wieg van de mensheid in Afrika ja, ligt. dat heb je, heb je
1: goed ingeschat. Dus ja. dat,
2: nou hè, dus daar gaan ze lang over door, maar zijn er ook dingen die ze een beetje weglaten bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, ik vind het dus een ingewikkelde vraag. Het antwoord is, ja, het is een politiek project, het gaat vanuit een politiek uh, vertrekpunt, uh, maar dat betekent het niet dat het niet academisch is en dat, het niet, dat er niet ook echt wel heel erg gedegen onderzoek achter zit. Hè? Want Poetin die je net noemt, is natuurlijk geen uh, gepromoveerd wetenschapper. En daar zit wel een verschil. Er, er schrijven 300 auteurs aan mee. Ja. Uh, er zit een commissie achter van 39 mensen die heel erg kritisch op elkaar zijn, die ook constant, uh, hecht, echt uh, diepe uh, uh, historische discussies over van alles en nog wat hebben. Dus um, het is misschien moeilijk om in je hoofd naast elkaar te hebben, maar beide dingen zijn waar. Hmm. En een politiek project. En ja, er zijn inderdaad hè, dat, dat, dat de mens uit Afrika komt, wordt inderdaad benaderd. Heb, ja. heb je goed geraden?
3: Terecht natuurlijk. Het klinkt bijna een beetje als het, uh, het klimaatpanel van de VN de IBCC ja, wetenschappelijk dat is wel goeie, natuurlijk, wetenschappelijk, wetenschappelijk waarschijnlijk niks op aan te merken, maar ook met een bepaald doel.
1: Ja, nou. maar ik, ik wil ook echt bestrijden het idee dat wetenschap geen doel mag hebben of geen activisme zou mogen een hebben. Daar punt, ben ik het echt wel punt, niet mee ja. eens. Omdat he, als je helemaal kijkt, wat is het optimale doel van wetenschap? Nou, zeg het maar.
3: Ja, daar zal iedereen een eigen mening over hebben. Ja, maar wat is jouw mening? Ik denk de waarheid achterhalen voor zover de waarheid bestaat.
1: Nou, kennis, kennis vergroten. Ja. ja, dat is ook niet neutraal. Dat, dat is ervoor. niet per se neutraal. Dus dan, is, dan zeg
2: je welke kennis en
1: ja, wat niet. Ja, je onderwerpskeuze is al, is al... Je kan als je de geschiedenis gaat bestuderen... onmogelijk elke seconde van het verleden beschrijven. Dus je maakt dus je moet altijd, keuzes maken. Ja, precies. Uh, en natuurlijk kun je daarin zo doorschieten... Um, maar uh, het idee, hè, neem de medische wetenschap het idee is toch dat we het menselijk leven willen verlengen dat is geen neutraal vertrekpunt
2: hey, en, uh, maar nog... toch zijn
1: we het daar meestal wel mee eens denk ik dat ja. dat een goed idee is
2: nou daar moeten we ook een keer een, uh, eentje over, uh, over doen mijn, uh, mijn vrouw is nu een cursus aan het doen over, ja, of uh, verlengen een cursus? een cursus? Dat is een LOE cursus? Ja, een cursus nee? binnen haar specialisatie okay, goed, als okay. trooparts maar goed, bla bla bla, het gaat dan over eh, medische, medische vooruitgang in Afrika. Die gaan we doen. Goed? Oké, okay, ik krijg een duim, dat is goed. Nog een keer de vraag. Wat zijn ze vergeten?
1: Ja, um, of wat is een klein nou, dit, beetje dit, onder dit, het
2: uh, kleed geschoven? Er is niet
1: echt één ding wat je kan aanwijzen, echt vergeten... maar wat deze serie wel veel doet... is het benadrukt heel erg uh, de interne Afrikaanse dynamiek. Dus okay. de, interne, uh, de interne, ik wil trade routes zeggen... maar dat even in, in, in normaal Nederlands de, ruil, de interne de ruilhandel...
2: bilaterale handel. Het
1: duurde, duurde even voordat ik hem had... maar de interne ruilhandel wordt heel erg benadrukt. De interne contacten, het verzet tegen kolonialisme... wat, wat een beetje wegvalt soms... Is de mate waarin Afrika wel degelijk uh, uh, in haar hele geschiedenis met de rest van de wereld in contact heeft gestaan. He, de Indische Oceaan is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de Afrikaanse geschiedenis. Dat, dat, wordt wel, dat is niet zo dat daar niet over geschreven wordt, maar dat, is wel, dat, dat valt misschien wat meer weg. En er zijn ook stemmen in deze, in deze geschiedschrijving die er moeite mee hebben dat de Arabische cultuur, de islam heel erg belangrijk is voor Afrika. Dus uh, om te zeggen, er is één ding vergeten, dat is denk ik te. Dat, dan sla je het misschien net iets te veel plat. Ja, maar er, er, er zitten wel om. duidelijke accenten in. Hè? Dus accent is op interne Afrikaanse geschiedenis, interne verhoudingen, verzet tegen kolonialisme. En minder op de mate waarin misschien de Europeanen toch wel heel veel invloed hebben gehad in Afrika. Of hè, de, de, waarop de Indische Oceaan, de Indian Ocean World okay, belangrijk dan, is geweest. Dan zou ik
2: bijna zeggen dat het het goed aanvult. Want uh, dat. Uh, Allerlei uh, buitenlandse mogendheden veel invloed hebben gehad in Afrika. Dat was uit andere boeken en uh, geschiedschrijvingen ja. wel, wel helder, geloof ik. Nou, ja. We hebben net al even genoemd dat het schrijven van de geschiedenis... dus niet helemaal volgens plan verlopen is. Laten we eens even kijken naar de problemen en obstakels... die je bij dit project kwamen kijken. Want die zijn op zich zijn die voor geschiedschrijving ook heel interessant. Dus niet alleen maar over dat project... maar dat, dat vertelt ons denk ik in, de bre in een iets bredere zin ook wel iets. Um, nou, hoe verliep die samenwerking tussen die Afrikaanse uh, landen slash wetenschappers precies? Hoe werd besloten wat wel en niet relevant genoeg was voor het continent om in die boeken... Uh, opgenomen te worden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat je het moet zien als Afrikaanse wetenschappers en ook echt een, een aantal belangrijke mensen uit Europa, uit Noord-Amerika die hier echt uh, veel uh, invloed op hebben, ook op dit project. Um, die gaan met elkaar hierover in discussie. En uh, in hun eerste instantie is hun insteek, we moeten alles doen. Ja, Dat, dat, stuur, dat, dat, dat suggereert al, of dan wordt het meteen al duidelijk waarom het zo lang geduurd heeft. Want dat is best wel lastig. Alles, um, alles is veel. Maar het, 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 uh, in de beleidsdocumenten van dit uh, project staat in eerste instantie gewoon heel erg duidelijk, het belangrijkste is een af afrocentrisch perspectief. Dus hè, vanuit Afrika gedacht. Dus we gaan bedenken, wat is voor de geschiedenis van Afrika interessant? Nou, en dat is natuurlijk een vraag die geen antwoord heeft. Want dat hangt ook weer heel erg af van wie je bent. En daar ontstaan dus ook uh, discussies over. Hè. Ik noemde net al die discussie over hoe belangrijk is de Arabische invloed. Nou, je, hebt elk, je hebt acht delen. Dat is misschien ook nog wel belangrijk om even te noemen. En elk deel behandelt een ander deel van de geschiedenis. Het laatste deel gaat... Uh, over de periode na 1935. En de redacteur daarvan is uh, Ali Mazroui, een, uh, een Keniaan. Maar iemand die uh, moslim is... en ook echt wel uit een hele belangrijke uh, islamitische familie komt... Uh, en niet iedereen uh, is uh, fan van hem, vindt dat een goed idee. Dus daar zie je al meteen spanning ontstaan. En die spanningen, die tekenen echt dit werk... Maar goed, je hebt dus bij elk deel heb je een andere redacteur. En die redacteur wordt eigenlijk de baas gemaakt van wat is belangrijk voor dat deel van de geschiedenis. En die worden geselecteerd op basis van kennis, op basis van kunde en expertise. En daar wordt dan aan overgelaten uh, wat wel en niet het belangrijkste is voor hun deel van de geschiedenis. Maar natuurlijk wel met onderlinge discussie.
2: Oké, okay, maar uh, ik denk niet dat ze twintig uh, jaar langer of meer dan twintig jaar langer erover hebben gedaan omdat ze heel lange discussies hadden.
1: Nou ja, voor een deel wel, oprecht. Echt? Ja, voor een deel wel. Ik weet niet of je ooit naar een academische conferentie bent geweest. Maar uh, historici kunnen er wat van, hoor. Met, uh, met elkaar discussiëren. Nee, ja, dat is wel degelijk echt een, uh, een invloed gehad. Dat, uh, hè, een van de idealen van dit project was ook samenwerking. Het was ook het idee dat, je, dat, je, dat het een gezamenlijk geschreven werk moest zijn. Dat het weg wou gaan van het individualisme van de westerse wetenschap. En dat het meer ging benadrukken dat wetenschap een groepsactiviteit is. Ja, omdat dat zo'n belangrijk ideaal uh, werd... Nou, je voelt meteen aan, dat zorgt dus ook voor dat die discussies door en door en door en doorgaan. gaan. Die discussies of dat ideaal van samenwerken en hè, met elkaar tot een, tot een, tot een, uh, tot een uiting of tot een, uh, tot een beslissing komen, wordt zo belangrijk gemaakt dat bij deel 2 er zelfs op een gegeven moment een deel van de discussie gewoon wordt afgedrukt in het boek, om te laten zien kijk, dit is wat we, waar we toe gekomen zijn met z'n allen. Dus dat dan... is zeker niet de enige reden, maar het speelt wel degelijk een belangrijke rol.
3: En als men dan terugkijkt, uh, is die samenwerking dan gelukt? Is is het gelukt om inderdaad in goede harmonie uh, deze geschiedschrijving op te zetten?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. De harmonie ja is niet interessant,
2: nee. uh, Jordi. Het gaat nou, om het ja eindproject.
1: Ja en nee, het, is, het is, uh, ligt eraan aan wie het vraagt. Je vraagt het aan mij. Voel uh, ja, ik meteen al aankomen. Ik denk dat het uh, op, tot op zekere hoogte voor sommige delen zijn echt goed. Daar is het goed gelukt, daar is een mooi verhaal uitgekomen. Die worden nog steeds gebruikt, gelezen door wetenschappers nu. Wat best wel een uh, prestatie is, hè, zoveel jaar later. En andere delen, daar is dat echt uh, ja, veel minder succesvol.
3: Heb je een voorbeeld van een deel waar dat... Waar nu dus meer
2: uh, conflict over is.
1: Ja, dat laatste deel. Ik zei al, deel Ach. 8 vanaf 1935.
2: Dat is logisch, want dat is nog bezig. Ja, die precies. geschiedenis. Ja. Of in ieder geval uh, ja. de resultaten daarvan.
1: Ja, dat is zo contemporain. Dat is zo eigen eigentijds. Dat, dat het heel ook, erg ja. moeilijk is om daar uh, iets over te zeggen. Maar het belangrijkste punt van dat boek is dat het werd geschreven in de jaren 80 en eind jaren 90 werd uitgekomen. Nou, twee hele belangrijke dingen in de Afrikaanse ja. geschiedenis vallen dan dus weg. Hè? Het einde van apartheid ja. en, de, en de genocide in Rwanda staan ja. helemaal niet in dat boek. Dus iedereen die dat ging lezen vond dat meteen al. Het was eigenlijk uh, al
3: verouderd op het moment dat het werd ja, gepubliceerd. Ja, nou, het is heel,
1: okay. eigenlijk een beetje een, een tragisch verhaal. Ja. Maar uh, de andere kant van de serie, deel 1, gaat heel erg over pre maar ook over methodologie. En dat benadrukt heel erg de methodologische uh, vernieuwing van Afrikaanse geschiedenis. Het belangrijkste daarvan is het idee van uh, orale geschiedenis, mm -hmm. orale verteltradities. Het probleem van Afrikaanse geschiedenis was ook altijd Europeanen die dachten geschiedenis is geschreven tekst. Mm -hmm. Dus als jij uh, geschiedenis van Afrika kan schrijven, dat kan dus niet, want daar zijn te weinig geschreven bronnen. Nou, punt 1, wat ik even wil maken, is dat dat niet waar is. Er zijn echt wel degelijk... Goh, je heel wordt veel echt boos nu. Zeg je?
2: Je wordt echt boos nu. Ja,
1: uh. nee, deel 1, dat er wel degelijk heel veel geschreven bronnen in Afrika zijn. Hè? Islamitische bronnen, Ethiopië heeft natuurlijk wel degelijk een belangrijke geschreven traditie. Maar deel 2 is van, van waarom dat niet klopt, is dat er uh, hè, een, een belangrijke verteltradities zijn in heel vooral in West-Afrika, maar ook in wat we tegenwoordig Congo noemen. Het zijn echt wel heel veel belangrijke verteltradities. En een van de innovaties van Afrikaanse geschiedschrijving... ...is dat er een manier wordt gevonden... ...om dat op een wetenschappelijk verantwoorde manier op te schrijven... ...en daar gebruik van te maken. Nou, en dat staat heel erg in dat eerste deel. En dat is nog steeds heel erg relevant.
2: Net als met alle wetenschappelijke onderzoeken die ik lees... Sta, ...sla ik de methodologie vrolijk over. <laughs> uh, maar goed om te weten dat het op een of andere manier is gelukt.
1: <laughs> nou, Ik zou je wel aanraden als je oh. ooit nog iets gaat lezen van... Deze Serie. Er staat in deel 1 een hoofdstuk van uh, Ampa Teba. Amadou Ampateba. En dat is een, uh, een historicus die dus dat, ja, die verteltraditie um, ja, heel mooi weergeeft met allemaal prachtige quotes over uh, krokodillen en vogels. En die ja, die heel erg laat zien in zijn geschiedschrijving hoe die verteltraditie leeft. Dus dat is wel een mooi hoofdstuk om. Mocht je daar zin in hebben, ooit nog eens te gaan lezen. Krijgen
2: krijg er wel zin van. Um, een van de dingen die ik heb geleerd van jou... is dat je dus ook uh, naar de persoon moet kijken. En je lichtte net al even deze uh, Keniaanse meneer uit... met een moslimachtergrond. Wie, wie schreef er al, allemaal aan mee? Wie zijn die... Wetenschappers. Hoe werden ze ook uitgekozen of geselecteerd?
1: Nou, dat was aan de ene kant weer een heel politiek proces. Dus je had acht uh, redacteuren van die delen en elke redacteur was de regel, moest uit een ander Afrikaans land komen. Het idee was ook dat de auteurs zoveel mogelijk diversiteit moesten hebben Afrikaanse diversiteit. Um, maar een heel belangrijk figuur in deze serie is ook uh, Jan van Sina, en dat was een Belg een Vlaming. Uh, en dat is ook een heel belangrijke figuur achter die orale verteltradities die, waar ik net over vertelde. Hij is een van de ja, belangrijkste wetenschappers die dat bedacht heeft. Uh, en, en hij is echt fundamenteel voor het, uh, ja, uh, voor het afmaken van deze boekenserie. Um, uh, dus het is dus een man uit België die oorspronkelijk medievist was en die zich helemaal op Afrika gaat storten. Die uh, nou, België dus in, in eerste instantie in de Congo een lange tijd rondloopt. Allemaal mooie boeken schrijft over de koninkrijken die daar bestaan. Uh, dus dat is een heel belangrijke figuur. Um, andere die een belangrijke rol speelt is uh, uh, Jacob Ade Ajayi, Wat een Nigeriaanse historicus is van de Universiteit, universiteit van Ibadan. En dat, die naam zegt jullie misschien ook wel wat. Niet want... Abidjan. Nee, Ibadan, Nita Bijan. En Ibadan was in de jaren zestig echt een middelpunt van de Afrikaanse geschiedschrijving. Was echt uh, ja, een globaal middelpunt. Daar ging je heen als je iets wil weten over Afrikaanse geschiedschrijving. En die had ook daar ze een hele boekenserie. Nou, dat was een heel belangrijk punt. Ja, die man is ook heel belangrijk in deze serie. Dat is, ja, die had juist weer een, een christelijke achtergrond. Die schreef ook boeken over de geschiedenis van missies in Nigeria. Um, en zo kan ik er nog wel een heleboel noemen, maar ik weet niet hoe. Uh, of jullie okay, allemaal nee, willen hoog. Nee, maar
2: goed. Dan heb ik een beetje een beeld van hoe divers het is. Ja, en, uh, heel divers. Ja, ja oké. Okay. Uh, dat, dat, uh, dat lijkt mij inherent belangrijk. Uh, zeker na, na wat je vertelde daarover. Ik wil ook nog even kijken. We hebben wat inhoudelijks aangeraakt her en der. Een van de interessante casussen binnen het project is die van Egypte. Ja. Um, wat was de discussie die rond het land speelde bij het beschrijven van de geschiedenis?
1: Ja, nou, dat, dat valt, maar um, dan sla ik het heel erg plat en dan ga ik het daarna uitleggen. Dat valt samen te vatten in de vraag: Was het oude Egypte een Afrikaanse samenleving? Of was het toch voornamelijk een Mediterrane en daarmee een uh, Europese samenleving?
2: Met andere woorden, hoe dik is het Suezkanaal? Ja. <laughs>
1: Nou ja, en ook de, daarachter ligt natuurlijk een, een, een vraag die, die misschien wat pikanter is. Waren de oude Egyptenaren wit of zwart? Daar gaat het. Uh, of
2: iets ertussen in. Mm, ja, is, nou,
1: is... die optie, die, die blijft eigenlijk een beetje afwezig. Waarom uh, is dat hierin. relevant, die vraag? Ja, dat, uh, dat zou ik zelf ook niet zo, uh, nou, zo willen like benadrukken. Me... Maar voor deze mensen was het heel erg relevant. Omdat op het moment dat je gaat zeggen dat de Egyptenaren zwart waren. Dan waren ze dus ook Afrikaans. Dat was, ja. ge dat was de gedachte. Maar binnen dit project is dit een enorme splijtswam geweest. Er is één uh, uh, belangrijke wetenschapper die... Uh, ...over de hele wereld bekend is vanwege zijn these... ...dat de oude Egyptenaren nou zwart waren... ...en dat zij Afrikaans waren... ...en dat is Sheikh Diop ...en dat was een Senegalees... Uh, ...echt een, een soort renaissance man... ...hij was uh, historicus, hij was chemicus... Hij was archeoloog. Hij deed heel veel verschillende dingen. En hij, uh, hij, ja, hij bedacht deze these van de oude Egyptenaren waren zwart. Maar eigenlijk zijn punt was veel meer. Het is een Afrikaanse samenleving die heel lang uh, geclaimd is door uh, Europeanen. Oh ja,
2: dat de oude uh, truc van de oudheid claimen.
1: Ja, dus, exact. Zeg maar
2: dezelfde. Ja, ja. ja Oké. Okay. Ja. Dus, dus dat, dat, dat ja, hij. Een hele nou is dat Nou, goed recht, toch?
1: Ja, precies. Met een hele belangrijke rol hierin. Dat natuurlijk heel lang. Europeanen. Egypte bij de klassieke oudheid hebben getrokken. Hè, vanaf Champollion al dat idee van. Het is eigenlijk. En dat je in kinderboekjes ook. Dat is nog steeds nu. Dat je echt hele witte uh, Egyptenaren zag. Nou, dat was natuurlijk tegen het zere been van deze mensen. Want het is bij uitstek een, een samenleving. Een civilisatie. Die zij graag bij, bij Afrika. Uh, wouden hebben. Uiteindelijk denk ik niet dat die vraag niet een, dat het een hele interessante vraag is, maar voor dit project was het natuurlijk wel een interessante vraag. Nou, wat gebeurt er binnen dat project? Die die op die maakt een argument uh, gebaseerd echt op op ras, gebaseerd echt op, oh jee. op dingen als ras. Ras? Ja, gebaseerd oh nee. echt op dingen als schedel. Met, oh, dus zijn best wel
2: Europees eigenlijk. Is heel jaren 30. Ja, dit, dus uh, wat hij ja.
1: doet is wat hij doet is hij neemt de hij neemt eigenlijk de instrumenten van het racisme en gebruikt dat tegen het racisme. Ja, dus hij neemt de instrumenten van het racisme om voor zichzelf een, een argument te maken. Nou, hij vindt dat, uh, dat is zijn en hij heeft een klein clubje om zich heen die dat ook doen, maar het grote merendeel van deze General History of Africa mensen is daar helemaal wars van, vindt dat verschrikkelijk wil dat niet, wil nou juist wegbewegen van dat racisme, wil nou juist niet op ras focussen wil nou juist de geschiedenis schrijven waarbij ras niet het uitgangspunt is, wil daar juist van wegbewegen. dus dat uh, tegelijkertijd, Diop is een heel belangrijke naam, is een heel vooraanstaand historicus op dat moment, dus ze willen hem ook weer niet helemaal eruit gooien, en omdat het een van Afrikaans project is vinden ze een, een klein deel van het argument wel aantrekkelijk, namelijk het argument: het is een Afrikaanse samenleving. Dat vindt men wel aantrekkelijk. En dan gaat het de meeste mensen binnen, binnen die generatie er niet om of die mensen zwart of wit waren, maar hè, het is niet alleen mediterraan. Mag, uh, ja. ja, ja, mag ik die op even helpen? Is wel belangrijk natuurlijk. mag
2: ik die op even helpen. Graag.
1: Dat heeft hij denk ik veel nodig. Ja, in weet deze je, setting. dat hoor ik inderdaad. Ja.
2: Super sneu om uh, om heet het over uh, huidskleur te praten. Kun je niet? Uh, als Uitgangspunt nemen waar die samenleving om draaide, namelijk om de Nijl ja. en beide Nijlen, de blauwe ja. en de witte, ja. ontspruiten gewoon ja. in Afrika en daar gaan de handelsroutes langs. Dat ja, dat is het. En natuurlijk is er ook invloed vanuit het Midden-Oosten, ja. vanuit het oude uh, Anatolië en, en het oude Griekenland en natuurlijk het Romeinse Rijk met Cleop Cleopatra. Wat zeg ik nou met, uh, met de Romeinse keizers. Um, maar de Nijl, dan, dan, als, als die Diop dan per se Egypte naar, naar een beetje naar het zuiden wilde trekken, zeg maar, kun je net zo goed de Nijl toch uitnemen?
1: Ja, dat doet hij niet zozeer. Hij linkt deze samenleving ook veel meer aan Senegal, waar hij zelf vandaan komt. Um,
2: wat in West-Afrika ligt.
1: Ja, wat in West-Afrika uh, ligt. Oeh. <laughs> uh, nou, dat, dat doet hij onder andere door de talen. Uh, hè, door, hij is ook nog uh, ling, uh, linguist. linguist. Ja. Dankjewel. Jij niet. Ik, nee. Sorry. Nee, geef niet? ik weet nooit hoe je dat in het Engels en het Nederlands. Goed, doe oh, ja, niet toe. Okay. Maar het ik denk dat zijn het punt Duikland. dat het een Afrikaanse samenleving is, dat, we, dat, 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 dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Hè? Dat je kan zeggen dat het een invloed heeft op Afrika en dat het heel belangrijk is voor de geschiedenis van Afrika op allerlei verschillende ah, okay. manieren. Dus dat, dat staat. Hm. Um, Um, maar die hele discussie over zwarte of witte Egyptenaren. Ik denk dat die discussie uiteindelijk vooral interessant is. Om wat die teweeg gebracht heeft en niet om de echte vraag. Uh, dat je die vraag inderdaad. Dan, dan ben ik uh, het met de andere leden van de General History of Africa eens. Dat dat misschien niet de vraag is die je moet stellen. Wat wel boeiend is aan deze hele discussie. Uh, die veel groter wordt nog dan dit project. Veel groter wordt ook nog dan die op zelf... Is dat uh, in uh, Amerika. En uh, Afro-Amerikanen hier ook mee uh, aan de haal gaan. En dit heel erg belangrijk gaan vinden. En dat zie je tot op vandaag de dag terug. Denk aan een Beyoncé, die ook heel veel gebruik maakt van Egypt Egyptologische Egyptische iconografie in haar videoclips. Daar heb ik even een enorme sprong gemaakt. Ja, maar je yeah. ziet wel dat dus dat idee van een zwart-Egypte, omdat Egypte juist in Europa zo wordt bewonderd, het oude Egypte. en zo. Belangrijk onderdeel is van onze cultuur, dat het daarom ook belangrijk wordt om die beschaving te claimen voor de zwarte cultuur.
2: Juri, ik weet dat jij de Afrikasten monteert en daardoor ook wel her en der de Afrikast luistert. Maar... <lacht>
3: ik probeer het, ja.
2: <lacht> maar je luistert nog veel meer over de Egyptische geschiedenis. Nou, ik wil ook wel weten wat jij hiervan vindt. Ik vind de discussie niet zo heel erg relevant. Ah.
3: Um, ik merk dat uh, ik de Egyptische samenleving, zoals die vroeger was, ontzettend kan waarderen. Ik vind het ongelooflijk interessant. Maar het boeit mij eerlijk gezegd niet heel erg in welk continent het ligt. Deze vraag... ik, zie, ik zie wel dat, dat deze vraag komt ook vaker terug in, die, in, in de podcast. Ik luister de History of Egypt podcast en mm. daar kwam op een gegeven moment kwam ook heel erg de vraag terug... Um, was het nou een uh, Midden-Oosten samenleving, omdat er ja, 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 ja. op een gegeven moment heel veel samensmelting was tussen de landen van Canaan, dus dan heb je het echt over Mesopotamië, er werden heel veel mensen daarheen gehaald de slaven die daarheen werden gehaald, er was ook ontzettend veel uitwisseling met uh, zuidelijker uh, dan heb je het over Nubië, uh, daar was ook ontzettend veel uh, uitwisseling mm -hmm. over dus het werd een smeltcruise en op een gegeven ja. moment als het een smeltcruise wordt, dan vind ik de discussie wat minder relevant, kijk praktisch gezien, het ligt op het continent Afrika dus <lacht> Ik kan me er heel goed voorstellen dat mensen het claimen als een Afrikaanse samenleving. Prima. Prima.
1: Ja, en ik denk dat dat is dus ook waar die general history mensen op uitkomen. Hè? Dit is een, een smeltkroes. Dit is een gemixte samenleving. En de vraag welke huidskleur mensen hadden is misschien niet zo relevant. Um, maar wat wel wat, wat, wat belangrijk is om aan deze discussie even op te merken. is: Het gaat niet over het oude Egypte. Het gaat over de jaren 20, of uh, de 20ste eeuw gaat het over. Het gaat over, die, over de 20 eeuw en de vraag uh, hoe, hoe je decolonisatie moet begrijpen. En hoe je, het gaat over identiteit weer, het gaat over cultuur, over um, wie er een burger mag zijn van welk land. Het gaat helemaal niet over het oude Egypte. En voor het oude Egypte is het dus ook volledig irrelevant. Dat ben ik helemaal met je eens. En deze mensen komen er ook op uit: het is, het is een smeltkroes. En uh, ja.
2: Zometeen gaat de Afrikast verder, dan wil ik nog wat meer weten over dat laatste boek, want dat vind ik wel spannend, dat je het schrijft terwijl de geschiedenis nog gaande is, zogezegd. Maar eerst even een korte column met net een ander perspectief. De microfoon gaat open voor onze eigen historica, Marlin van der Berg.
0: Bedankt. Do they know it's Christmas. Geschreven in 1984 door Ben deed om geld op te halen voor de hongersnood die midden in de jaren 80 in Ethiopië heerste. Dit nummer wordt hedendaags nog veel gedraaid op de Nederlandse radio en veel mensen kunnen dit catchy nummer makkelijk meezingen. Het nummer is na 1984 meerdere malen opnieuw opgenomen om voor andere Afrikaanse crisissen, zoals de ebola-uitbraak, geld in te zamelen. Natuurlijk is dit een goed bedoeld initiatief, maar wat betere aandacht naar de lyrics en de cover van het album zorgt bij mij voor wat scepticisme en irritatie. Vooral als het gaat om het herschrijven van de gestereotypeerde geschiedenis van het continent Afrika. Dit nummer heeft het namelijk over een Afrikaanse wereld, waar geen regen valt en geen rivieren stromen, waar niets groeit en angst heerst. Dit is interessant omdat dit nummer gericht was op Ethiopië. Ethiopië heeft namelijk wel regenval, rivieren en vruchtbaar land, maar kent daarnaast ook gebieden met droogte en honger. De hongersnood van de jaren 80 was echter geen direct gevolg van het ontbreken van regenval en stromende rivieren, maar het gevolg van oorlog. Oorlog zorgde namelijk voor dat gebieden worden afgesloten van de buitenwereld, dat het weerhouden van voedsel als wapen wordt gebruikt. En ga zo maar door. De meeste mensen die dit soort goedbedoelde nummers horen, horen ze op weg naar hun werk in de auto, op de tv of bijvoorbeeld in de supermarkt en krijgen hierdoor een eenzijdig beeld over dit continent. Er staat een idee van Afrika als één gelijk land, terwijl het na-Azië het grootste continent op de wereld is. Het heeft 54 verschillende landen, heel veel verschillende bevolkingsgroepen, landschappen, religies en ook problemen. Wanneer we het hebben over Afrikaanse geschiedschrijving en de herschrijving hiervan, is het naar mijn idee interessant en nuttig om ook te reflecteren op dit soort aannames en verdraaiingen. De Afrikaanse geschiedschrijving is voor een lange tijd geschreven met een agenda om de kolonisatie mee te rechtvaardigen. En er is geen aandacht besteed aan lokale, niet geschreven kennis en de grote diversiteit op dit continent. Het initiatief om dit perspectief te herschrijven is ontzettend waardevol. Er moet naar mijn idee bewust worden omgegaan met wat er wordt geschreven, gezongen of verteld. Vooral als we het hebben over een kwetsbaar onderwerp zoals de Afrikaanse geschiedenis, waar toch nog wel veel eenzijdige perspectieven over bestaan. Dank je wel.
2: Dank Malin. Do they know it's Christmas?
0: Ja, zo'n heel, uh, uh,
1: heel bekend nummer natuurlijk. Hè? Ja, ik vind het wel um, goed om te benoemen inderdaad dat het natuurlijk een heel divers continent is. En hè, dat het hebben over Afrika natuurlijk eigenlijk altijd ergens iets vreemds heeft, omdat je dat niet kan definiëren. En het hele idee van Afrika natuurlijk heel erg gevormd is van buiten. Uh, maar tegelijkertijd uh, is pan-Afrikanisme... een heel reëel en belangrijke ideologie op het continent. Uh, en ik denk niet alleen maar in reactie op kolonialisme. Ik denk dat dat te makkelijk is om dat te zeggen. Dus... Ja, ik vind het altijd lastig. Aan de ene kant ga ik helemaal mee in deze column. En zeggen, ja, tuurlijk. Je moet aandacht hebben voor al die perspectieven. En je moet dat goed beschrijven. En lokale verhalen zijn heel belangrijk. En elites in Afrika walsen daar misschien soms ook te makkelijk overheen. Maar aan de andere kant. Um, er is een reden dat we hier bij de Afrikast zitten. Er is een reden dat ook Afrikanen veel uh, uh, ja, schrijven over Afrika. Als een ene dat ze zich verbonden voelen daarmee. Je hebt de hele hele interessante blog die heet Africa is a country. En dat is een hele satirische titel. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja,
3: wij proberen eigenlijk altijd weg te blijven van het idee dat Afrika een land is.
1: Ja, tuurlijk. Dit is een hele satirische titel ja. hoor. Deze titel van deze blog is heel erg juist bedoeld als, uh, als grap. Maar dit is dus juist heel erg een, een, een blog die wil decoloniseren door, door verschillende Afrikanen uit verschillende landen die heel erg ageren tegen dat idee dat, dat Afrika een land is. Maar het feit dat ze dat als titel gebruiken vind ik toch altijd wel een beetje... Het is, het is als het is natuurlijk uh, als satirische titel bedoeld. Maar het steekt. Ja, het steekt inderdaad. Maar het is tegelijkertijd wel weer een blog over heel Afrika. Dus daar zit een spanning in.
2: Ik, ik denk, ja oké. Okay. Maar ik denk dat het ook met interesse te maken heeft. Ik denk, als jij gaat naar landen als Brazilië of uh, Amerika, voor ons veel bekender dan kom je ook door allemaal eigenlijk uh, uh, staatjes heen. Nou, dat heet dan toevallig een land, maar dat is uh, niet zo federaal georganiseerd als wij misschien denken. En als Amerikanen naar Brussel komen, dan denken ze dat ze naar de hoofdstad van Europa gaan. Dan komen ze natuurlijk van de koude kermers thuis. Maar dat is ook, uh, dat is ook prima om, uh, om erachter te komen dat, er, dat, ja, dat je je beelden langzamerhand uh, moet bijschaven. Ik, ik kom overal in Afrika altijd uh, de kleinste glazenwassers of uh, kleinste bedrijfjes tegen die Afrika qua vorm alleen al het mooiste continent is ever. En je kunt er natuurlijk ook alle kanten mee op. Dus uh, ja, volgens mij voelen Afrikanen zich ook wel met elkaar verbonden. Meer dan, dan wij bijvoorbeeld in Europa.
1: Ja, en ik wil ook wel een land spreken voor het laten bestaan van meerdere prikkelende ideeën naast elkaar. Hè. Je, alles hoeft niet altijd uh, met elkaar te passen of alles hoeft niet altijd begrijpelijk te zijn. Met het, soms bestaan er heel complexe dingen naast elkaar. Ja, maar
2: dat kan jij henderen, want jij bent slim. Ja.
1: Nee, maar dat is wel heel <lacht> erg belangrijk.
2: Cognitieve dissonantie is moeilijk, uh, <lacht> een
3: moeilijk.
1: Maar dat is voor minuut. geschiedschrijving wel echt heel belangrijk hè, om te begrijpen dat er, dat er heel veel, nou ik wil niet zeggen waarheden, want dat suggereert dat er weer één iets is, maar dat er heel heel veel uh, versies of, of blikken op de waarheid naast elkaar kunnen bestaan die elkaar niet altijd uh, ja die niet altijd harmonieus samengaan en dat, dat, dat is oké okay. dat is wat betekent om mens te zijn.
2: Deze stilte moet je niet uitknippen. <lacht> hey, ik had uh, voor de column had ik uh, beloofd dat we nog even zouden kijken naar. Um, uh, naar, de, naar, de, naar het laatste boek. Naar deel 8. Ja. Deel 8. Uh, De beschreven geschiedenis loopt door tot het einde van de jaren 70. Uh, daarbij werd ook wat gemist. Uh, ja. Doordat ze ergens een, uh, zijn gestopt. Is het überhaupt mogelijk om zulke recente geschiedenis goed te beschrijven in een dergelijke kanon? Of, of zijn de politieke mm. kwesties dan nog niet... Uh, Genoeg uitgekristalliseerd om daar iets zinnigs over te kunnen schrijven. Het is een
3: beetje als een spaafles die je niet moet schudden, maar eerst mm -hmm. gewoon even moet laten staan en tot rust moet laten komen.
1: Ja, er zijn heel veel historici die zeggen dat je pas geschiedenis kan uh, schrijven als iets minimaal 25 jaar geleden is. Jo. Dat is een beetje een arbitraire grens, ja. denk ik. Maar de gedachte daarachter is natuurlijk inderdaad: van de spaafles, je moet het even laten berusten voordat je er iets zinnigs mm -hmm. over kan zeggen. Um, ik denk dat uh, het inderdaad uh, lastig is om zulke contemporaine geschiedenis te beschrijven, omdat het heel erg uh, politiek is. Maar het is ook wel goed om te weten dat die redacteur van dat achtste deel, dus ook geen historicus was, maar een politicoloog. Dat zit een reden achter natuurlijk. Hè? Dus je kan wel iets schrijven over hele recente geschiedenis. De vraag is alleen of je dan, nog, of je dan geschiedenis aan het schrijven bent. Um, ja. Maar dat
2: suggereert de titel natuurlijk wel.
1: Dat is een reette titel, zeker. Ja, nee, maar, want
2: hoe werd omgegaan met kwesties die zowel in het laatste boek als tijdens het uitgeven ervan nog speelde.
1: Nou ja, dat is, dat is dus ook weer een hele discussie binnen dit boek geweest. Die Ali Masroei heeft op een gegeven moment een, 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 een postscript die, geschreven. Die Keniaan. Die ken je aan. ja. Um, die heeft een postscript geschreven... waarin hij dan de laatste het tot het jaar 2000 doorging. En uh, dus het gebeurde eind jaren 90... waarin hij de laatste uh, de dingen ging verwerken. Nou, daar kwam natuurlijk weer een bak aan kritiek op. De ene zei, je bent te, je bent te politiek. Het is te gekleurd. De ander zei, je hebt uh, X, Y Z gemist. En ook nog dit en dat zus dus zo je hebt dit en dit gemist, dus die postscript wordt uiteindelijk ook niet gepubliceerd, omdat dat blijkt dus veel te lastig om dat te zijn. Dus uh, ik denk dat je wel kan concluderen dat het voor deze mensen inderdaad niet mogelijk was om zulke contemporaine geschiedenis te schrijven. Maar dat betekent niet dat het in het algemeen niet mogelijk is. Alleen je moet dan nog meer dan je bij andere geschiedschrijving doet heel erg uh, open en eerlijk zijn over welk perspectief je hanteert.
2: Oké, okay, en toen het uitkwam, uh, in 1998...
1: Ja, dat is het laatste deel in het Frans vertaald in, het, in 1998. Ja,
2: ja precies. Ja, ja. Word, hoe werd dat ontvangen? Het... Ja,
1: slecht. Oh. <laughs> slecht, ja. Dat werd niet heel goed ontvangen. Dat heeft echt hele, uh, hele uh, slechte recensies gekregen. Hele kritische recensies. Kak. Waar mensen echt, ja, inderdaad, kak, waar mensen echt uh, dit af, uh, af aan het branden waren. Echt, en ook niet alleen maar in, uh, in, in Noord-Amerika of in Europa, maar ook wel op het continent zelf. Uh, dus dit laatste deel is, is niet. Uh is een beetje het, uh, het zorgenkindje van deze serie. Oké, okay, ja. maar
2: lekker belangrijk dat het afgebrand wordt. Wij hebben voor ons zitten, <laughs> Larissa... Wat is de grootste kracht van het werk, vind jij?
1: Nou ja, dus niet het laatste deel. Nee. <laughs> dat is niet. Wat ik denk dat het, de grootste kracht van het werk is... is um, denk ik uh, inhoudelijk gezien... dat het uh, heel erg veel informatie... over heel erg veel verschillende geschiedenissen van Afrika... bij elkaar brengt. Dat het heel erg uh, vernieuwend is... ook in uh, de onderwerpen die het aansluit. Aansnijd. Er staat ook een heel mooi hoofdstuk... op een gegeven moment, ik weet even niet uit mijn hoofd... welk deel, maar... Uh, van Wallace Sojinka over de geschiedenis van kunst... in Afrika, de mm. geschiedenis van literatuur. Echt het moeite waard van het lezen. En dat is best wel vernieuwend hieraan. Dat is heel mooi. Een ander, een wat meer... praktisch, uh, heel grote kracht... van dit werk, is dat het allemaal... open toegankelijk is in best wel veel verschillende talen. In het Engels, het Frans, het Portugees, het Arabisch. Uh, sommige delen ook nog in het Italiaans, in het Spaans. Dus echt met het idee... iedereen in Afrika moet dit kunnen lezen... en moet ook toegankelijk zijn voor iedereen in Afrika. Dus voor scholieren en studenten op het Afrikaanse continent... die zich misschien iets minder dan ik druk maken... over al die filosofische meta-kwesties, is het gewoon een heel mooi toegankelijk werk... om heel veel te leren over de geschiedenis van Afrika.
3: Zie je dan ook dat het echt gebruikt wordt ja. bij geschiedenisonderwijs in Afrika. Ja. Zie je dan ook dat er een verschil is in hoe mensen over hun eigen identiteit gaan denken?
1: Oeh, dat laatste vind ik best een ingewikkelde vraag. Dat zou meer onderzoek uh, vereisen, zeg ik, als hele saaie wetenschapper. Dat ook meer
2: sociaal-wetenschappelijk.
1: Ja, 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 zeg ik, als saaie wetenschapper, dat weet ik niet zo heel goed. Maar de indruk is dat het heel veel gebruikt wordt, ja. Ook omdat het zo toegankelijk is. Er zijn ook nog uh, verkorte versies uitgegeven in allerlei Afrikaanse talen. In het uh, Swahili, het Hausa, het Peul. Het was ook heel mooi dat mensen dan in hun eigen taal uh, iets kunnen leren. Dat is natuurlijk... Heel erg belangrijk weten wij als een land... wat ook erg veel in het Engels leest. Dat het soms best wel prettig is als je iets in het Nederlands kan leren. Dus uh, ja, het wordt in veel... tenminste, waar ik ben geweest, wordt het gebruikt, wordt het gewaardeerd... Um, buiten Afrika minder, maar ja, misschien is dat ook niet zo erg, want dat was ook niet bedoeld voor buiten Afrika. En,
3: en, en zie je dan dat uh, de oude geschiedenisboeken eigenlijk uh, uh, bij het vuil worden gezet en dat dit echt een vervanging
1: is? Van... Er waren geen oude geschiedenisboeken. De... Dit is het eerste wat uh, met dit perspectief geschreven is, en dat is wat het ook zo belangrijk en vernieuwend en eigenlijk misschien zelfs wel revolutionair maakt. Deze mensen gaan dit schrijven omdat er hiervoor eigenlijk nog geen synthese, dus nog geen overzichtswerk, nog geen handboek geschreven was die de geschiedenis van Afrika ook echt vanuit Afrikaans perspectief bekijkt. Er zijn natuurlijk allerlei geschiedenisboeken hiervoor geschreven, maar die gaan veel meer uit van het Europese perspectief.
3: Moeten wij, moeten, wij, moeten wij dat ook gaan doen? In ja, Europa? ik zou
1: vooral al die acht delen... duizend pagina's per deel, achtduizend worden. Of achtduizend pagina's, ik zou het allemaal gaan Nee, ik zou, ik zou dat niet uh, doen.
3: Uh, oh. <laughs> ik zou wel... Het, het kan wil wel niet eens als luisterboek. we er een boek. podcast van maken? Nou. Ja,
1: dat ben je heel lang. Dat is van het bureau, maar dan, uh, dan over Afrika. Nee, uh, er zijn natuurlijk wel delen... Ik, ik noem al een paar hoofdstukken... die misschien best wel het, lezen, het moeite van het lezen waard zijn. Um, er zijn ook wel kleinere boekjes... Die, um, ik word heel erg afgeleid nu, sorry. <laughs> je hebt ook uh, nou, de redacteur van deel 1, dat is uh, Joseph Gizerbo. Die heeft ook een heel mooi boekje geschreven in 1964 over de geschiedenis van Afrika, wat veel kleiner is. Dat kan je dan misschien eerst eens gaan lezen. Dat is ook al met, met zo'n ander uh, perspectief. Hij kwam uit uh, Burkina Faso. Um, je kan wel, zoals ik al zei, zo nu dan eens een hoofdstuk hiervan lezen. Ik vind zelf het, uh, het deel, maar dat komt ook omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Ik vind zelf deel, uh, deel 7, wat over de koloniale periode gaat, heel interessant. Omdat daar is natuurlijk wel heel veel geschreven, daar zijn natuurlijk wel heel veel geschreven bronnen. En het gaat erg nee. over het verzet tegen kolonialisme. Maar ja, dat perspectief. deel hadden ze
2: misschien moeten stoppen.
1: Wellicht. Maar ja. <laughs> Hoewel deel 8 natuurlijk ook wel, en hadden ze misschien deel 7 la moeten laten doorgaan tot de jaren 60 of zo dat was een oplossing geweest, maar goed, wie ben ik om dat uh, te zeggen.
2: Hey, en het werd toen slecht ontvangen. Uh, ik vind het sowieso. Bah, ik moet
1: even. Buiten Afrika werd het slecht ontvangen. Aha. Binnen Afrika niet. Daar werd okay, het positief lekker, ontvangen. Lekker belangrijk
3: hoe ze het buiten Afrika. Ja. <laughs> oh, waar komt dat verschil door? Waarom vonden ze het buiten Afrika slecht en binnen Afrika goed?
1: Um, ik wil het ook wel een beetje nuanceren. Uh, dat is ook weer niet zo makkelijk. Die, die, sorry, ik, ik ben toch een uh, wetenschapper.
3: Alles is grijs. Ja, ja. alles is grijs.
1: Inderdaad. Ja. We leven in een grijze, grijze wereld, zeker in Nederland. Nee, um... Uh, dit, over het algemeen werd het in Afrika beter ontvangen. Dat laatste deel wordt ook in Afrika niet heel goed ontvangen, maar die andere delen wel beter. En dat heeft ermee te maken uh, dat het in Afrika veel, veel uh, relevanter is natuurlijk. Dat het veel meer gaat over, we hebben eindelijk iets over onszelf wat toegankelijk is. Terwijl buiten Afrika gaat men veel meer, uh, ja, wordt het veel meer door wetenschappers uh, gerecenseerd, door historici... Die veel problemen hebben met alles wat er op wetenschappelijk vlak niet aan klopt. Die hele discussies over methodologie die Jos oh, heel saai vindt gaan het, het voeren. Het
3: voldoet niet aan al die stringente exact, eisen die ja, er... Een ja. oh,
1: okay. heel grote klacht, ook wel terechte klacht denk ik. Buiten Afrika is, uh, is ook dat het, uh, dat het hele marxistische perspectief hier niet in voorkomt. Uh, dus dat, dat is ook wel binnen Afrika zo nu dan een klacht. Maar het wordt wel minder belangrijk gevonden. Het is in Afrika gewoon veel belangrijker dat het überhaupt bestaat.
2: Hey, en, um, wordt er nu anders naar Gekeken dan toen het uitkwam,
1: dan uh, de tegenvraag bedoel je dan binnen het continent of ja, de continent. Um... Dat weet ik niet zo heel goed. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het nog steeds... Misschien zelfs wel meer... Dat men het meer is gaan waarderen. Ja. Hè, toen, dit, toen dit begon in de jaren zestig... Zei ik al, de Universiteit van Ibadan in Nigeria... Was echt een centrum voor Afrikaanse geschiedenis. Maar ook in Dar es Salaam. In Accra had je ook dit soort centra... Waar heel veel onderzoek werd gedaan. In, in Dakar. En dat is tegenwoordig niet meer. Omdat er gewoon heel erg veel bezuinigd is... Op deze geschiedenisfaculteiten. Dus misschien is er tegenwoordig zelfs wel meer... Uh, uh, waardering voor zoiets omdat dat onderzoek tegenwoordig gewoon niet meer mogelijk zou zijn.
2: Oké, okay, we gaan uh, richting, antwoord, uh, richting antwoorden. We gaan... <laughs> Waar waren we dan de afgelopen uur mee bezig, Jos?
1: Bij mij ga je nooit Wil je, je eindelijk een
2: antwoord geven? We gaan richting afronding.
1: Yeah.
2: En ik heb een slotvraag voor je. Wij maken dus wel eens een aflevering over geschiedenis van Afrika. Welke tip wil je ons meegeven?
1: Als in wat voor onderwerpen je moet gaan behandelen. Of uh, waar ook je op moet hoe, letten. ook
2: of... hoe we die
3: onderwerpen moeten behandelen. Ja,
1: oké. Okay. Um, ik zou zeggen, nodig is een Afrikaanse historicus uit. Ik weet niet, misschien hebben jullie dat al gedaan hoor. Dat, dat, ik heb niet alle uh, 36 afleveringen zitten luisteren. Maar uh, nodig is een historicus uit Afrika uit. Die, uh, die hier iets over te zeggen heeft. Um, uh, er zitten ook een aantal historici uit Afrika in Leiden. Bij het Afrika Studiecentrum. Moeten
2: wel Nederlands kunnen?
1: Ja, jullie hebben toch ook afleveringen in het Engels? Een paar, maar
2: daar zijn we een beetje mee gestopt. Daar luisteren we niemand meer naar. Oké,
1: okay, ja, dat, uh, dat maakt het wel lastig. Um, maar kijk, kijk of, je, of je die andere perspectieven zelf eens uh, in kan brengen. Um, misschien ook wel interessant om te praten over de vraag... waarom uh, is de studie van Afrika nog steeds... wordt dat be bevolkt door mensen zoals ik... en niet door, door Afrikanen toch in, in meerderheid. Dat is een boeiende vraag om te stellen, om over na te denken. Um, en qua, qua onderwerpen zou ik dan toch een lans willen breken... voor uh, het onderzoek van Jan van Sina, die Belg. Dat is heel slecht, ga ik zelf een ja. Belg noemen. <laughs> nou ja, of, uh, maar zo of, zie je al hoe ingewikkeld ja. het soms is. Ja, precies. Uh, die heeft een hele mooie boek geschreven over de... Nou, the Kingdoms of the Savannah heet een van zijn boeken. Uh, ik zou zeggen, ga dat, uh, dat is op zoek over het koninkrijken in, uh, in Congo... van voor de, de pre-koloniale periode. Daar is denk ik niet heel veel over bekend, maar is heel interessant... Of het werk van, uh, van Bethel Ogot. Ook weer een Keniaan. Die ook heel veel onderzoek heeft gedaan naar niet-centrale samenlevingen. He, dus hoe, hoe onderzoek je nou samenlevingen die geen centrale koningen hadden. Die, die veel democratischer eigenlijk leefden. Uh, en in, in zijn geval is het de geschiedenis van de luo in, in, in Kenia. Dat zijn denk ik hele mooie onderwerpen. Die, die, ja, die, die niet zoveel belicht worden. Echt die, 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 die orale verteltradities. Ga daar eens iets mee doen. Dat lijkt me echt ontzettend uh, gaaf om naar te luisteren. En dat leent zich natuurlijk bij uitstek. Ontzettend goed voor een podcast.
2: We gaan ermee aan de slag. We hebben huiswerk meegekregen. Prachtig. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Afrikast. De Afrikast wordt gemaakt door jonge vrijwilligers die een beter beeld van Afrika belangrijk vinden. Heb je een journalistieke achtergrond of heb je zin om daar wat in te leren? En wil je ook wel eens zo'n aflevering in elkaar schroeven? Mail dan naar afrikastpodcast.gmail.com. Dat is afrikastpodcast.gmail.com, want onze redactie is op zoek naar versterking. Speciale dank aan onze columnist Marleen van Den Berg. En natuurlijk aan Larissa Schulte-Noordholt van de Universiteit Leiden. Tot de volgende keer, dan staat er weer een dampende aflevering voor je klaar. Tot dan. Tot dan.